0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din serie de învățătură intitulată Gloria Nibhănirii. Astăzi vom vorbi despre conștiința păcatelor și a faptelor moarte. Suntem încă în primul mare capitol intitulat Conștiința Umană și până acum am discutat, dacă vă aduceți aminte, despre originea conștiinței, despre scopul și efectele conștiinței, despre conștiință și legea lui Moise și astăzi vom vorbi despre conștiința păcatelor și a faptelor moarte. Aceasta a patra sesiune încheie primul nostru mare capitol în această serie. Acum când ne-am întors la Domnul, suntem salvați, am fost născuți din nou, Dumnezeu nu vrea să mai avem o conștiință rea, ci o conștiință bună și perfectă. El nu vrea să mai fim dominați de conștiință, ci dorește să ne curățăm pe noi înșine de o conștiință antinată. Și există o cale mai bună de a relaționa cu Dumnezeu. Haideți să vedem acum cum conștiința noastră, împreună cu comportamentul sau purtarea noastră, poate genera două tipuri de conștiințe care ne sunt ambele dăunătoare. Și o să explic ce înseamnă conștiință și conștiință. O conștiință a faptelor moarte, pe de-o parte, sau o conștiință a păcatului. Și după cum știm deja, conștiința noastră ne anunță când am făcut ceva greșit, nu așa? Când conștiința este tăcută pentru o perioadă mai lungă de timp, din cauza că poate facem niște fapte bune, suntem mai morali sau poate nu încălcăm o mare majoritate a poruncelor lui Dumnezeu. S-ar putea să începem să gândim și să simțim fără să ne dăm seama că am devenit vrednici de favoarea Lui Dumnezeu și ni se cuvin cuvântările și puterea Lui datorită faptelor noastre sau disciplinilor spirituale. În acel moment noi ne-am format o conștiință a faptelor noastre bune și Biblia numește această conștiință a, a faptelor moarte și voi explica mai bine în câteva momente ce sunt de fapt aceste fapte moarte. În aceeași manieră când conștiința ne spune în mod repetat pentru o perioadă mai lungă de timp și îi permitem să facă acest lucru că am greșit, că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și că am eșuat, chiar dacă uneori nu știm cu ce anume am eșuat, aceasta ne va face să ne simțim condamnați și ne de favoarea lui Dumnezeu, de binecuvântările și de puterea sa. În acel moment ce s-a întâmplat? Noi ne-am dezvoltat o conștiință a păcatului, o mentalitate că încă suntem păcătoși în natura noastră. Și niciuna dintre aceste două situații nu sunt bune. Nu sunt de dorit. O conștiință perfectă este aceea care nu-i permitem nici să se bazeze pe fapte bune pentru acceptarea înaintea lui Dumnezeu, dar nici să ne condamne din cauza păcatului. Cartea Evrei acoperă ambele aceste două scenarii în capitolul 9 și 10 și haideți să citim primul pasaj din capitolul 9, versetele 9 la 14. Aceasta este o ilustrație a timpului prezent arătând că atât darurile cât și jerfele care erau aduse nu puteau să ducă la desăvârșire conștiința celui care se închina. Acestea sunt în legătură numai cu mâncarea, cu băutura și cu diferite ceremonii de purificare. Sunt reguli exterioare care există până la vremea stabilirii noii ordini. Însă atunci când Hristos, ca mare preot al lucrurilor bune care au venit, a intrat în cortul mai mare și perfect, care nu este făcut de mâini, adică nu este parte a acestei creații, nu cu sânge de capre și de vițeii, ci cu propriul lui sânge. A intrat odată dată pentru totdeauna în locul prea obținând astfel o răscumpărare veșnică. Dacă sângele caprelor și al și stropirea cu cenușa unei junici, îi sfințește pe cei pângăriți, având în vedere curățirea trupului, cu cât mai mult Sângele lui Hristos, care prin Duhul Veșnic s-a dat pe sine fără pată lui Dumnezeu, va curăți conștiința noastră de faptele moarte pentru a ne închina Dumnezeului celui Veu. Dacă punem împreună versetele 9 și 14, care tocmai le-am citit, putem observa că a fi făcuți perfect în ceea ce privește conștiința noastră, înseamnă a curăța conștiința noastră de faptele moarte. Legea de jertfe a vechiului testament nu a putut niciodată realiza acest lucru. Ce sunt faptele moarte? Faptele moarte sunt fie fapte făcute dintr-o motivație greșită, fie fapte bune pe care ne bazăm ca și neprihănire în fața lui Dumnezeu. De exemplu, fariseii și saducheii nu se vedeau pe ei și ca fiind păcătoși. Și din potrivă, se vedeau neprihăniți din cauză din ce cauză Că respectau legea mai mult cea exterioară, concentrată pe exterior. Și la nivelul minții lor ei nu și încălcau conștiința, erau niște oameni morali și buni în ochii lor. Conștiința lor nu îi acuza, ci le creștea încrederea în sine. Ei nu aveau o conștiință a păcatelor lor, ci o conștiință de fapte moarte. Cu alte cuvinte, erau mai mult conștienți de faptele lor bune, decât de multitudinea păcatelor lor. Când credincioșii în Hristos cred că dacă țin post și se roagă mult sau nu fac anumite lucruri imorale pentru o perioadă mai lungă sau fac o lucrare de slujire pentru Dumnezeu, din cauza aceasta Dumnezeu ar trebui să-i binecuvinteze sau să lucreze cu putere prin ei, atunci conștiința lor este rea și plină de fapte moarte de care trebuie să fie curățată. Credincioșii trebuie să aibă conștiența neprihănirii lui Hristos și să fie conștienți de faptul că aprobarea înaintea lui Dumnezeu, favoarea lui Dumnezeu și binecuvântările sale sunt bazate numai pe neprihănirea lui Hristos și nu pe faptele lor bune sau disciplinele lor spirituale. A nu fi conștienți de faptele noastre bune nu înseamnă acum că nu există un bine absolut în lume, că nu mai există bine. Nu înseamnă că ar trebui să fim indiferenți față de orice faptă bună sau să negăm existența binelui. Faptele bune sunt bune și lui Dumnezeu îi plac și noi ar trebui să urmărim să le facem în cât mai mare măsură. De fapt Dumnezeu este Cel care a pregătit deja multe fapte bune dinainte pentru noi în Hristos ca noi să umblăm în ele. cu 2.10 ne spune acest lucru și ce e mai frumos este că la sfârșit ne va și răsplăti pentru ele. Vă dați seama? Însă a nu fi conștienți de fapte noastre bune înseamnă să nu ne bizuim pe acele fapte bune în mintea noastră ca fiind temeiul pe care, prin care primim ceva de la Dumnezeu. Același lucru este valabil și cu discipline spirituale, cum ar fi postul, rugăciunea, închinarea sau meditarea la cuvânt. Toate acestea sunt foarte bune și ele și trebuie făcute trebuie, pentru că ele ne schimbă pe noi și, pe, și mintea noastră astfel încât să manifestăm o mai mare credință în viețile noastre, care la rândul ei materializează mai multe binecuvântări pentru noi în lumea naturală. Însă aceste discipline spirituale nu l schimbă pe Dumnezeu și nici nu l determină să facă ceva pentru noi ca rezultat al acelor lucruri. El deja a făcut totul pentru noi prin sângele lui Isus și ne-a dat totul. Disciplina doar ne ajută pe noi să obținem mai repede și într-o măsură mai mare ceea ce Dumnezeu deja ne-a dat. Acum haideți să citim despre celălalt tip de conștiință în Evrei 10, versetele 1 la 4, unde spune așa fiind că legea, având o umbră a lucrurilor bune ce vor veni, ce urmau să vină și nu însăși imaginea lucrurilor nu poate niciodată să desăvârșească pe cei ce se apropie de ea cu acele sacrificii pe care le-au oferit neîncetat an după an. Altfel nu ar fi încetat ele să fie oferite? Pentru că închinătorii trebuiau să nu mai aibă conștiența păcatelor odată curățați. Totuși, în sacrificiile acelea este o reamintire a păcatelor în fiecare an. Fiindcă este imposibil ca sângele taurilor și al țapilor să înlăture păcatele. Acest pasaj vorbește despre a nu mai avea o conștiință a păcatelor. Acest lucru a fost realizat doar în Hristos, nu a putut fi realizat în timpul legii. Ispășirea în Vechiul Testament doar acoperia temporar păcatele oamenilor care erau în Vechiul Testament. Însă sângele lui Isus nu doar ne acoperi acoperit păcatele ca sub un preș, Atunci când a făcut înspășire pentru noi, cine a curățat de toate păcatele noastre pentru totdeauna le-a șters. Păcatele noastre atât din trecut și prezent cât și din viitor au fost toate șterse și eliminate odată pentru totdeauna. Acesta este motivul pentru care noi nu ar mai trebui să fim conștienți de păcatele noastre. Noi nu trebuie să ne mai vedem pe noi înșine ca și păcătoși. Chiar și atunci când îngă mai păcătuim, în mijlocul păcatului, pentru că păcatele noastre viitoare au fost și ele deja șterse. A nu fi conștienți de păcatele noastre nu înseamnă acum că păcatul nu mai este păcat, că răul nu există sau că Dumnezeu a devenit mai blând cu păcatul, s-a muiat. Ci înseamnă mai degrabă să nu ne concentrăm pe faptele noastre păcătoase, ci pe neprihănirea lui Hristos. Acest lucru înseamnă că în mod continuu, atunci când conștiința noastră ne condamnă de ceva ce am făcut greșit, noi nu rămânem sau zăbovim prea mult în condamnarea conștiinței, ci agrăiem repede cu ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune despre noi. Care sunt aceste lucruri? Că încă suntem neprihăniți pe Hristos, pentru că sângele lui Hristos a șters deja acea faptă păcătoasă. Am auzit pe unii predicatori afirmând că în Noul Testament, a nu avea conștiența păcatelor, înseamnă că nu mai există bine și rău în fața lui Dumnezeu, ci doar Duhul Sfânt este acum cel care decide ce este bun și ce este rău. Chiar dacă unele din acele decizii sau lucruri s-ar putea să fi fost considerate ca fiind rele în Vechiul Testament, sub lege. De exemplu, îi spun așa, minciuna este un păcat clar în Biblie, dar în anumite circumstanțe, iar putea să nu fie considerată păcat. Dacă guvernul persecută biserica și ne cere să dezvoluim, de exemplu, locația locație ascunsă a fraților și surorilor noastre, ce facem atunci? Le spunem sau mințim că nu știm? Și unii afirmă aici că a minți în această situație nu este un păcat pentru că este făcut din dragoste pentru frați și surori. Dar este oare așa? Cu alte cuvinte ce vreau să spun este că scopul scuză mijloacele. Dar ce ar fi dacă există o altă opțiune pe care poate nu am văzut-o încă? prin care putem atât să protejăm pe frații și surorile noastre, cât și să nu mințim. Dacă ne gândim la momentul în care fariseii au dus-o pe femeia prinsă în adulter în fața lui Isus, dar să ne aducem aminte de acel pasaj, omenește vorbind, părea că Isus nu avea nicio cale de ieșire din acea dilemă. Pe de-o parte, dacă ar fi spus, nu omorâți, atunci ar fi venit împotriva legii și ar fi înfuriat pe întreg poporul. Pe de altă parte, dacă ar fi spus, nu omorâți-o. Atunci nimeni nu ar mai fi crezut în mesajul său de dragoste și milă pe care încerca să-l aducă oamenilor. Însă prin înțelepciunea lui Dumnezeu, Iisus a găsit o a treia variantă la care nu s-a gândit nimeni și prin care a reușit să păstreze atât legea cât și mesajul său de dragoste. El a reușit să împace două lucruri aparent contradictorii. Dreptatea legii cu dragostea Tatălui. Și în același fel, a nu mai avea o conștiință a păcatului nu înseamnă că binele poate deveni rău sau că răul poate deveni bine în funcție de circunstanțe. Binele rămâne bine și răul rămâne rău, dar noi trebuie să ne focalizăm pe neprihănirea lui Isus, care a împlinit tot binele și care a plătit pentru pedeapsa întregului rău. În el dreptatea și dragostea s-au îmbrățișat. Adevărul și mila s-au întâlnit și neprihănirea și pacea s-au sărutat. După cum este scris în Psalmul 85, versetul 10, spune așa. Mila și adevărul s-au întâlnit, dreptatea și pacea s-au sărutat. Așa e de frumos. Este atât de trist să vezi că în majoritatea bisericilor din ziua de azi se cultivă mai mult conștiința păcatelor decât conștiința neprihănirii. Oh, trebuie să ne cercetăm inimile Azi Suntem la cină Să ne evaluăm pe noi înșine și faptele noastre Și să ne asigurăm că suntem bine cu Dumnezeu Aveți grijă Trebuie să ne mărturisim Să ne asigurăm că ne mărturisim toate păcatele Când de fapt Dumnezeu se așteaptă Ca nici măcar să nu ne mai gândim la păcat Din moment ce am fost curățați O dată pentru totdeauna de acele păcate După cum este scris în Evrei cu 2 Haideți să vă dau un exemplu Dacă ai împrumutat bani de la o persoană La cineva Nu e așa că de fiecare dată când te întâlnești cu acea persoană de la care te-ai împrumutat, vei avea acea datorie în conștiința ta, îți vei aduce aminte de ea, te vei simți îndatorat. Și apropo, un un mic sfat aici, gândește-te de două ori înainte de a împrumuta bani cuiva pentru că există șanse mari de a pierde acea relație. E mai bine poate să binecuvintesc cu banii respectivi dacă poți sau poate să nu împrumuți deloc dar hai să ne întoarcem la mesajul nostru atâta timp cât te simți îndatorat față de cineva te va face să eviți să te întâlnești cu acea persoană nu? Așa? și în același fel dacă te simți mereu îndatorat față de Dumnezeu chiar uneori nu știi de ce, dar te simți îndatorat și asta este ceea ce conștiința păcatului reprezintă vei dori să-L eviți pe Dumnezeu pe cât mai mult posibil pentru că El îți reamintește de datoria pe care o ai vei fugi de El Însă dacă nu ai conștiința păcatului, atunci poți veni oricând liber înaintea lui Dumnezeu. Aducerea amintei a păcatelor în fiecare an din Vechiul Testament este opusă cu eliminarea completă a păcatului din Noul Testament. Hai acum să spunem că te duci la restaurantul tău favorit, asta e fain, și comanzi tot ceea ce îți place. Iar când mergi să plătești uh, factura, Kennell îți spune că altcineva ți-a plătit mâncarea comandată și tot ce ai de făcut este să te bucuri de ea. Acum dacă acel chelne nu ți-ar fi adus la cunoștință că altcineva ți-a plătit deja factura, nu era ea totuși plătită? Desigur că da. Apoi dacă acel chelne nu ți-ar fi adus la cunoștință că factura e deja plătită de altcineva, nu ți-ar fi rămas oare ție de plătit factura? Ba da. Aceasta este exact și problema cu lumea de astăzi. Isus deja a plătit pentru toate păcatele noastre prezente, trecute, prezente și viitoare, dar chelnerii nu ne informează de plata de plină a datorii noastre. Neprihănirea de sine se naște dintr-o conștiință plină de păcate. Noi încercăm să facem ispășire pentru păcatele noastre, însă moartea lui Isus. ne-a dat o conștiință care e liberă de păcate. Versetele 1 și 2 din Evrei 10 ne spun că legea a fost o umbră al lucrurilor bune ce urmau să vină. Și lucrurile bune ce urmau să vină erau următoarele. 1. Închinătorii vor fi curățați odată pentru totdeauna. 2. Aceștia vor înceta să aducă jertfe repetate. 3. Nu vor mai avea o conștiență a păcatelor. A funcționat oare jertfa lui Sus? Desigur că da. Dacă a funcționat, atunci noi nu mai trebuie să avem nicio conștiență a păcatelor. De fiecare dată când suntem conștienți de păcat, noi insultăm atât plata făcută de Domnul nostru Isus Hristos, cât și pe cel care a primit plata, adică Dumnezeu Tatăl. Acesta este adevărul, chiar dacă ne vine foarte, poate greu să-L auzem, mai ales după ani de zile în care poate am văzut lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Ce facem noi este că afirmăm de fapt că Dumnezeu nu a fost mulțumit de jertfa lui sus. Dacă toată datoria noastră a fost plătită, însă noi nu știm acest lucru sau nu-l credem, atunci aceasta ne va afecta într-un mod negativ, nu-i așa? Dacă ținem datoria păcatului în conștiința noastră, aceasta poate aduce boală, depresie, un ciclu nesfârșit de, de păcătuire, condamnare și în cele din urmă moarte fizică prematură. De ce sunt oare încă credincioși atât de mult conștiinți de păcat în ziua de astăzi? Pentru că conștiința de păcat este din păcate de multe ori predicată de la Amvon crezând că aceasta îi va ajuta pe credincioși să nu păcătuiască, e o intenție bună acolo, însă acest lucru este greșit, exact conștiința păcatului este cea care îi va face pe credincioși să păcătuiască mai mult. Așa că o să vedem cum în continuare ne putem curăța conștiința noastră de păcate și cum putem să devenim liberi de această conștiință a păcatelor. Și în sesiunea următoare vom începe un nou capitol în care vom discuta în detaliu despre cum să ne curățăm conștiința de păcate însă până data viitoare domnul să vă dea cât mai multe revelații despre această minunată mântuire și salvare pe care el ne-a adus-o amen